0: Kimmo Nurminen on hämeenlinnalainen kiipeilijä, joka on avannut paljon reittejä muun muassa Taljalaan ja koskelle. Hän kiipeää pääasiassa boulderia ja nauttii erityisesti ulkokiipeilystä. Uusien kiipeilypaikkojen etsiminen on hänelle kiehtovaa työtä jossa yhdistyy karttojen ja satelliittikuvien tutkiminen tietokoneen ääressä ja samoilumetsissä. Tässä jaksossa Kimmo avaa omaa kivien ja linjojen metsästysprosessiaan. Pidemmittä puheitta, Kimmo Nurminen. Kimmo Nurminen, tervetuloa Kiipeilijä-podcastiin. Moi. Moi
1: ja kiitos paljon ja tuota niin kuin sanoin, niin tuossa kun kutsun sain, niin suuri kunnia kyllä, kun miettii, että ketä kaikkia tässä nyt aiemmalla
0: kaudella oli mukana. Kiitos kutsusta vaan. No, kiva, kun pääsit tulemaan. Tota, aloitetaan ihan sillä, että kerro vähän itsestäs, kuka olet? Eli
1: Kimmo Nurminen Hämeenlinnasta ja tota 45-vuotias kahden lapsen isä, kiipeilijä. Mitähän muuta. IT-alalla teen päivä, päivätyöni ja
0: illat pyörin metsissä kiviä etsien tai niillä kiiveten. Niin justiinsa. Mikä kuvailee sua kiipeilijänä parhaiten ja liittyykö siihen joku tarina, mikä sulla tulisi mieleen? Että... No varmaan,
1: varmaan ensimmäinen, ensimmäinen sana, mikä itsellä tulee mieleen, niin on varmaan nautiskelija. Okei. Okay. Tykkään kiivetä ihan kaikenlaista ja kaiken tasoista. Et, et tota, kyllä se on ensimmäinen sana, mikä itsellä tulee mieleen. Mitä
0: se nautiskelu sulle tarkoittaa? Kyllä se tarkoittaa niin kaiken
1: näköisistä hienoista reiteistä nauttimista. On se sitten nelosta tai, tai sitten siellä oman maksimin toisessa ääripäässä. Et, et, tota,
0: pääasia, että on kivaa ja... ja on, on hyvät fiilikset kivillä. Niin, niin. Se onkin jo tärkeää muistaa, että tässä kuitenkin pääasiassa pitää hauskaa. Kyllä on olen ehdottomasti sitä mieltä, että tota,
1: sitä, sitä kautta sitten varmaan löytyy mukavammin ne, ne maksimitkin sitten tarvittaessa Välillä täytyy olla easyä ja pelkästään kivaa. Niistä,
0: niistä. M- millainen tausta sulla oli ennen kiipeilyä ja miten kiipeily tuli sun elämään?
1: Tällaista liikunnallista taustaa ei ei käytännössä juurkaan ihan teinivuosien jälkeen, että silloin aikoinaan lätkät ja futikset on kuulunut ja skeittaukset lajivalikoimaan, mutta käytännössä armeijan jälkeen ei ollutkaan tullut tehtyä mitään ennen kuin vuonna 2012 syksyllä se oli joo niin tota, tytär kysyi, että haluaisinko käydä kiipeilemässä. Ai Täällä Hämeenlinnassa oli siihen aikaan vielä, vielä toi seuran vanha keivi. Ja sinne lähdettiin kokeilemaan ja käytiin siinä sitten syksyn mittaan joitakin kertoja. Ja sitten tammikuussa 2013 aukestoi Hänki Hänkki, Hämeenlinnan kiipeilykeskus. Ja siinä kohtaa sitten oli, oli aika lailla menoa itellä. <tos-> Niillä, niillä teillä ollaan. Niin tytär, tytär ei ole enää kiivennyt, mutta tota, itse jäin kyllä täysin koukkuun aika lailla, aika lailla äkkiä.
0: Joo, menisinkin kysyä, että jäittekö molemmat kiipeilemään, iskä innostui enemmän.
1: <laughs> kyllä joo, iskä innostu enemmän. Kyllä tyttärenkin kanssa ihan, ihan jonkun aikaa käytiin yhdessä tuossa hänkillä, mutta sitten se jossain vaiheessa into hiipui tyttärellä. Niin just. Eli sulla alkoi tuolta sisähommista? Joo, kyllä ensimmäinen kosketus boulderointiin oli tosiaan sisällä. Sitten sen talven talven jälkeen kyllä keväällä keväällä nämä seurakaverit sitten käytti tuolla ulkokivillä ja totesin, että tämä onkin hauskaa hommaa ja ja totta, täytyy myöntää, että, että enemmän ulkokiipeilijäksi kyllä nykyään itteni koen kuin sisäkiipeilijäksi. Mm. Enemmän sisällä kiipeily on treeniä sitä varten, että voi pitää ulkona mahdollisimman paljon hauskaa. Niin
0: Mikä siinä oli se kaikista koukuttavin juttu siellä sisällä? Mistä sä lähit siinä tykkäämään? No, kyllä se oli
1: varmaan, varmaan se, se, että siinä alussa kuitenkin... Kuitenkin tuota, lähtökohdat oli itsellä aika, <laughs> aika heikot. Ja, tuota, no, minkä ikäinen sä olitkaan siinä? Vastaan? 37 mä olin niin, niin. silloin. Niin, tuota, lähtökohdat ei tosiaan noin niin fysiikan osalta ollut kovin kummoset, niin sit kuitenkin aika nopeasti näki sitä kehitystä ja tavallaan se koukutti. Jäi sellainen positiivinen kierre siinä alussa päälle. Et. Tosin sitten tuota, innostuin niin paljon, että siinä... Seuraavana keväänä kyllä meni kuukausi käsivarsia parannellessa. Okay. <laughs> oli oli vähän, tota, vähän ehkä liikaakin sitä intoa siinä kohtaa. Se
0: on monesti alkuja Voi olla, että siinä pulleut paukkuu. Kun kyllä. Yhtäkkiä pystymme tästä lähtee repimään. Se, se voi yllättää, miten hauskaa se voi olla. <laughs> kyllä. Mikä siinä kiipeilyssä oli semmoista, että, että sä et saanut muualta, jos sulla oli semmoinen seesteinen kausi ollut siinä, että sulla ei ollut semmoista liikunnallista harrastusta?
1: No mä itse koen sen, että, että tota, se ei ole itselle ensisijaisesti liikuntaa, vaan, vaan tota, enemmänkin sellaista, no paljon sitä hauskaampitoa, sitten toisaalta sellaista ongelmanratkaisua, se on on hauska puoli siinä, ja sitten etenkin kun tulee paljon noita ensinousuja tehtyä, niin siinä se jotenkin vielä korostuu, kun kun ei ei ole mistään saatavilla sitä valmista ratkaisua, ongelmaa, vaan se pitää kaivaa ihan itse esiin. Ja ja tavallaan sellaista luovaa hommaa myös kyllä, että näkee siinä kivessä sen reitin ja miettii, että miten voiko tuosta ylipäänsä mennä ylös. Niin. Ja vähän näkee silmissään jo, että hei, tämä on varmasti hieno. Et jotenkin, jotenkin se silmäkin on tietysti kehittynyt vähän ajan mittaan, että näkee jo päälle päin joistakin, että
0: tämä nyt ei voi olla muuta
1: kuin hieno reitti.
0: Niin. Oliko silloin jo paljon porukkaa, kenen kanssa sitten lähtee tuonne kiville? Miten kautta, miten kautta sä tavallaan lähit sinne ulos sitten ja innostuit
1: siitä. Seuran kautta kautta oli sellainen tutustumisretki Ahoisiin silloin. Siihen aikaan oli vielä aika aika vähän niitä mestoja täällä. Ahoinen oli semmoinen ilmeisesti hyvin perinteinen paikka, mihin viedään ensimmäisiä kertoja porukkaa. Aika paljon matalia reittejä ja helppoja ja hyviä ländejä. Ja kyllä mä ihan pystyn suosittelemaan edelleenkin sitä ensikertalaisille. Ihan, ihan
0: hyvä paikka siihen tarkoitukseen. Joo, tänne seudulle onkin sen jälkeen tullut ihan hirveästi uutta kiivettävää. On se, joo. Se, mä ite
1: jossain vaiheessa laskeskelin sitä noin niin silloin 2013, kun itse aloittelin, niin freittejä oli ehkä jotakin kolmen ja neljän sadan väliin nyt on kyllä... Tällä hetkellä tarjonta on aika paljon parempaa jo. Niitä, yllättäen niitä paikkoja vaan on löytynyt sitten, kun niitä on täältä alkanut etsimään. Niin, niin.
0: Joo. joo ja sulla on ollut sormesi siinä sopassa niin sanotusti itelläskin. Että... No joo, kyllä. Kyllä noita metsiä on tullut kolottua kavereiden
1: kanssa ja yksin. Että, että aika, aika paljon on. Ja itse asiassa yksi suuri asia suuri tekijä siihen, että miksi sitä on sitä skouttaushommaa tullut tehtyä, niin on juuri se, että jotain tekemistä lähimaastoihin on pitänyt löytää, niin sitten, sitten
0: niitä on täytynyt vähän etsiä
1: myös itse.
0: Joo. Mikä oli ensimmäinen paikka, minne sä kiipäsit oman ensinousun ja miltä se tuntui?
1: Muistaakseni se oli Riihimäelle, Hatlamin mäellä, sellainen vitonen, joka saattoi tosin vähän sandbagin puolelle lipsahtaa, mikä helposti tota... ensimmäisiä ensinousuja tehdessä tuntuu olevan sellainen trendi, että pistetään aivan varman päälle, että, että kukaan ei ainakaan ajattele, että tämä jätkä tekee softeja reittejä. <tos-> t- 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 Nykyään itsellä on vähän, vähän jopa sen ideologia siinä, että mä pyrin kaikin tavoin välttelemään sandpäkäystä. Että se on jotenkin mun mielestä kaiken ikävintä, mitä voi olla. Ja varsinkin noissa helpommissa reiteissä, niin se on jotenkin, en, en itse pidä siitä, että tavallaan annetaan mielikuva reitistä, että tämä nyt pitäisi olla helppo, mutta sitten
0: se onkin jotain ihan muuta. Mm-mm. Onko sulla, miten sä arvioit sitä, että kun sä annat greidiä jollekin sun nousemalle reitille, onko sulla joku metodi siinä? Varmaan, varmaan
1: tota suurin metodi on se perinteinen hattumetodia, mutta kyllä sitten ne, niin, kyllä. heitetään, heitetään ar- hatusta <laughs> tai kyllä. perstuntumalla. Niin, niin. No joo, ehkä, ehkä perstuntuma voi olla oikeampi sana, silleen. ei nyt ihan hatusta sentään. Mm. Mutta sitten kyllä aika, aika paljon sitten, kun kavereiden kanssa tulee käytyä ja vietyä kavereita uusille paikoille, niin sitten tietysti käydään yhdessä se keskustelu, että mitä tämä voisi olla, että tuntuuko tämä mun antama arvio yhtään oikealta. Mm. Et, et silleen niitä vähän, vähän sitten katsotaan puolen ja toisin, että, että miltä se kenestäkin tuntuu. Ja, ja sitten ihan, ihan hyvä, että on monenlaisia, monenlaisia kiipeilijöitä kavereina, että on, on itseä pidempiä. Että itse kuitenkin niin keskimääräistä lyhyempänä miehenä, niin välillä voi olla vähän vaikea arvioida, että mikä vaikutus esimerkiksi paremmalla riitsillä on reiteille. Mm. Ja, ja sitten tietysti, tietysti se, että jos nyt itse vaikka kiipeää jo selkeästi seiskan puolella, niin onhan se välillä vähän vaikea vetää. Rajaa, että onko nyt joku 5 plus vai 6 A, että sitten välillä on hyvä, että on, on tota enemmän sellaisia näitä helpomman greidin ja kiipeäviä myös sitten mukana.
0: Mm, joo, se kyllä helposti hämärtyy ja, ja siitä just jonkun verran ollut nyt viime aikoina puhetta kavereidenkin kanssa tuolla sisäkiipeilyssä, että, että että sitten, jos on sellainen olo, että on ennen kiivennyt vaikka 6C konsistentisti, ja sitten tuntuu, että nyt yhtäkkiä 6 Bt ei mene. Et, joo. Että et, et, niin et jotain on tapahtunut. Että en mä nyt tässä varmaan ole niin paljon heikentynytkään, että onko tämä kreidaus nyt muuttunut vai mikä tässä?
1: Kyllä, joo. Ja. Se, on, se on vähän semmoinen tota ongelma tietysti, että aika monethan ensin nous, nousuja tekevistä on sitten kuitenkin jo vähän, vähän vaikeampia greidejä, kiipeävää jengiä, ja, ja silloin niissä todella helposti tulee nimenomaan siellä greidejä alapäässä niitä
0: sand mm. mikä on tietysti ikävää. Niin, niin kyllä, joo. joo ja siis... Sitten varsinkin, jos on vaikka saman krägin sisällä, että toisella puolella, kipeä, ki, kipeä. toisella puolella kiveä on semmoinen 6B, mikä menee flässinä, ja toisella puolella on semmoinen, missä et saa persettää irti maasta. Joo. <lacht> Hetkinen, mikä on? Joku ei <lacht> Joo, kyllä
1: näitä, näitä löytyy, ja joka paikastahan niitä löytyy. että niitä, Kyllä niitä väkisin aina jää sit elämään myös sinne krägeille. Sinne, tota, Mistä tietysti saattaa joskus tulla ihan hyviä legendojakin myös. Ah. <laughs> jo, joskus, joskus on ihan parasta päästä joku semmoinen niin ronskisti sandpäkätty reitti, mihin vaan ottaa sellaisen, sellaisen, tota, sellaisen iskun itelle, että kyllähän mä nyt tämän kiipeen ihan vaikka väkisin. Niin,
0: <laughs> niin. Miten sä itse... Just tuossa aikaisemmin vaan viittasit siihen, että pääasiat on kivaa ja, ja just silleen kiipeää sitten helpompaa tai vaikeampaa. Niin miten sä itse suhtaudut siihen, että jos on kreidillisesti joku reitti, että tän nyt kaiken järjen mukaan pitäisi mennä, mutta tämä on jostain syystä mulle vaan ihan sikä. vaikea. No siihen on vähän
1: tottunut kyllä jo, että kyllä sit niitä morfoja reittejä nyt kuitenkin aina löytyy missä sitten itsellä saattaa tulla ongelmia, että tota, ei, eipä niistä nyt oikein enää, enää niin itteensä auta, että on luonnonkivet on sitä, mitä ne on, sielt, niin. siel, sinne ei valitettavasti voida laittaa väliotteita aina tai, tai jalkkiksia pieniä, mistä voi sitten lyhyemmätkin ottaa vähän apua. <laughs>
0: Joo, se on vaan jotenkin, just, että minkä psykologisen tempun sitä kukin itselleen siihen keksi, ettei niinku turhaudu jotenkin siitä. Että...
1: Joo, no to, se on totta kai niitä turhautumisiakin tulee. Et,
0: niin, no tuota, siltä ei varmasti ei, voi välttää,
1: Siltä ei voi välttyä. Se on, se on ihan selvä, mutta tota, kyllä ne nyt pääosin, pääosin niistä pääsee itse yli.
0: <laughs> niin, niin
1: ne, Niitä on niin, niin paljon jo kiivennyt kaiken näköistä, että, että sitten osaa jo myös tarpeen tullen ottaa sen,
0: sen vaihtoehdon huomioon, että voi siirtyä seuraavalle reitille. Niin, kyllä. Joo. Tuo on myös semmoinen, mitä jotenkin itse miettinyt, että et joskus ehkä saattoi hakata päätään seinään jonkun semmoisen reitin kanssa, mistä ei oikeastaan edes niinku tykkää. Silleen, että on niinku, tässä on kaksi muuvia, kumpikaan niistä ei ole kiva. En mä vaan niinku kiroilen <tos> kanssa tässä näin, kiven toisella puolella voisi olla jotain paljon parempaa kiivettävää. Että.
1: Kyllä. Mutta se on, se on kyllä jännä juttu, se niinku pakkomieles siihen, että pitää saada niinku, saatettua päättöön se, mitä on, mitä on aloittanut. <lain> niin, Et, tota, nii. Kyllä niihin yllättävän usein vaan jää jumiin ja tosiaan, vaikka ei olisi omasta mielestä edes mitenkään hieno
0: reitti. Niin, kyllä, joo. Se on jännä, jännä, mistä sitä voi itselleen pakkomielteen kehittää. Ky, kyllä todellakin. <lain> <lain> Miten sulla? Tai ensinnäkin, mitkä on sellaisia paikkoja, missä on paljon sun avaamia reittejä mitä paikkoja sä oot ollut kehittämässä? No nyt viime ajoilta
1: on V-koski, mikä on ollut nyt aika suosittu. Taljalassa on aika paljon, paljon niitä reittejä, mitä silloin alkuaikoina niin on siellä ensin noussut. Enemmän niitä, missä ei juuri kukaan käy siellä perä, peremmällä olevilla kivillä. Mutta V-Koskelta tosiaan löytyy paljon. Ja... No sitten tällainen uusi uus paikka, Harjavan, ei kun Harjaskorpi, missä on tuollaisen Harjavan mäen päällä, Komee-Boulderi. Siellä on aika paljon. Ja... No sitten on näitä, mitä on rakenteilla vielä.
0: Niin, niin. <tuh> joo, joo. Tuo V-Koski sinnehän tuli ihan hirveästi nyt. Uutta.
1: No joo, viime kesänä sinne, sinne tota pääosin tuon Mitikan Villen kanssa paikallinen kiipeilijä, niin käytiin putsailemassa, niin viime kesänä reilu sata reittiä avattiin. Ja, ja tänäkin vuonna on jo tullut useampia kymmeniä. Et, ja vie, vielä ei ole ihan Pandoran liipasta tyhjennetty edes siellä. Niistä. Siinä si osoittautuu aika, aika isoksi alueeksi kyllä, kun senhän toi Peterin Tuukka aikoinaan jo olikohan syksy 2015 kävi skouttaamassa siinä ne ensimmäiset kivet, ja seuraavana kesänä käytiin yksi sessio siellä kesäkuumilla kiipeämässä, ja se vähän sitten jäi, jäi se koko paikka, että mä kävin siinä vuosien varrella varrella joku sen kerran, kunnes sitten viime keväänä tuli tilanne, että sinne olikin joku mennyt ja pamauttanut ensin nousun, ja tuli kakseiskassa sitten rajat vastaan, että siitä piti tehdä premiumi. No mä kävin paikat kuvaamassa ja mä olin silloin jo vuosia sitten käynyt niitä muitakin kiviä siellä katsomassa siinä lähellä niitä alkuperäisiä kiviä ja totesin, että no hei, näähän on ihan hienoja, että että otetaanpa harjat käteen ja avataan näitäkin, kun nyt premiumiksi tämä tehtiin, että, että hyvää kiivettävää löytyy ja No siitä löytyy joitakin kymmeniä heti heittämällä ja sitten Mitikan Villen kanssa tosiaan pyöriteltiin vähän karttoja ja katsottiin, että siinä pohjoispuolella kyllä näkyy niin paljon kartassa noita merkkejä, että pakkohan sielläkin on jotain olla. Ja Ville kävi ne sitten skouttaamassa ja, ja sieltähän löytyi myös lisää, lisää ihan hienoja kiviä. Et, et siellä, siellä meni kyllä koko viime kesä aika
0: tiiviisti. Niistä. Kuvaila vähän sitä prosessia, että miten se valikoituu, että minne lähdet etsiä niitä kiviä ja kehittää, ja ja miten se prosessi menee? No,
1: tietysti kotityöt on se aika aika iso iso homma ainakin itellä siinä, että karttojen tutkiminen ja ilmakuvien tutkiminen, ja ja sitten vähän myös sitä, että jos on jotain vihjaa jo ennestään, että onko, onko seudulta löytynyt aiemmin hyvän kokoisia kiviä, onko mahdollisesti tietoa, että on hyvä laatusta kiveä samalta suunnalta. Mutta tota, aika, aika paljon se työ tehdään kotona, kartoja karttoja tutkimalla ja ilmakuvia tutkimalla ja sitten vähän omassa päässä sitten vielä tota, yhdistelemällä kaiken näköisiä tietoja, mitä on kertynyt vuosien varrella, että, et tota, missä olisi mahdollisesti potentiaalia. Paljonhan on niitä seutuja, missä tota, saattaa olla hyvinkin paljon maastokartassa merkkejä, mutta sitten kivet on kuitenkin käytännössä kaikki ihan, ihan tota, onnettoman kokosiaan. Niissä on hirveän paljon eroja. Että, minkälaisia kiviä miltäkin seudulta on merkitty karttaan. Aivan. Et sitten saat, siinä saattaa saada hyvää vahvistusta sitten, sitten niihin skouttireissuilleen, että, että jos vaikka, vaikka on ilmakuvassa näkyvissä, sitten aukeilla ale, alueilla kiviä, että minkä kokosta siellä näyttäisi olevan. Et tällaista salapoliisin työtä se on.
0: Joo, joo mä näen ihan selvästi nyt jossain semmoisessa toimistossa, missä sulla on semmoinen joku FBI's most wanted tyyppinen taulu seinällä, missä on kuvia kivistä ja ilmakuvia ja sit siellä on vedetty ympyröitä ja viivoja. Kyllä aika, aika pitkälti tätä ja, ja tota, kaveri, kaverin kanssa
1: näitä pyöritellään Peterin Tuukan kanssa aina linjat kuumana, että he, miltäs tuolla näyttäisi, että siellä voisi olla.
0: <tos> ja,
1: <tos> Tuukan kanssa tosiaan silloin Ennen kuin Tuukka muutti varsinkin silloin, niin pyörittiin harva se päivä etsimässä lähiseudulla kiviä ja edelleen sitten Tuukka käy täällä, täällä tota, Hämeen suunnalla vierailuilla ja tehdään yhdessä reissuja ja, tota, vaihtelevalla menestyksellä. Täytyy sanoa, että vaikka kuinka sitä pohjatyötä tekisi, niin mitäköhän olisi karkea arvio, että hyviä osumia tulee ehkä... 10 prosenttia, niin, niin. sitten OK saattaa olla toinen 10 prosenttia. Et kyllä niistä reilusti yli puolet niistä skouttireissuista kuitenkin päätyy vähän sellaiseen, että no eipä taas ole löytynyt mitään. Tai sitten on, on tietysti myös, paljon tekee sellaista valintaa itse, että saattaa olla kivi, jossa on vaikka joitakin hienonkin näköisiä reittejä, mutta sitten... Sitten miettii sitä, että jossain korvessa joku yksittäinen kivi, jos siinä on vaikka muutama hieno kutonen, niin niiden takiahan sinne metsään ei juuri kukaan mene. Aivan. Että joko niitä pitäisi olla todella paljon niitä hienoja kutosia tai sitten siellä pitäisi olla jotain vaikeampia seassa, että sinne kukaan lähtee. Että aika paljon, paljon niitä raakkaan ihan sen takia niitä, niitä myös pois, että... Että en en juurikaan pelkästään itseni takia putsaan, vaan vaan sen takia, että niistä olisi muillekin iloa. Aivan. Että en mä näe mielekkäänä putsata kiveä sen takia, että mä pelkästään itse käyn kiipeämässä siihen jotakin, ja kukaan muu sen jälkeen ei ikinä.
0: Että
1: jotenkin mä itse koen sen jotenkin mielekkäämpänä. Mielekkäämpänä niin, että siitä on muillekin iloa siitä työstä.
0: Joo, on se siis vähän niin kuin kaikessa luovassa työssä varmasti. Että, että kyllä sitä niin kuin tekee itselleen joo, mutta se, että se on myös tehty jaettavaksi.
1: Kyllä, sille, ja. joo, ilman muuta. Näen, näen ihan hyvin, hyvin sellaisia luovaan työhön yhteyksiä tässä, kyllä.
0: Joo, kyllä. Mitkä on semmoisia helmiä, mitkä on ollut niitä... 10 prosentin onnistumisia. No, tota, No, se Harjaskorven,
1: Harjavan mäellä oleva kivi on kyllä yksi. Siinä on, siihen tuli niin upea, klassinen kanttireitti kantireitti, massahurmaa. Ja se on yksi, yksi makeimmista, makeimmista reiteistä. ja No nyt sellainen, mitä ollaan, ollaan tuossa pikkuhiljaa käyty kehittelemässä, Evoranta, siellä on kyllä niin, niin mahtavaa otteista, hyvää, hyvää kiveä ja upeita reittejä. Se on yksi, yksi hienoimpia löytöjä ehdottomasti. hän näitä nyt vielä, vielä on? No tuonne ton, itse asiassa tänä keväänä just löysin sitten, Tällainen valmistumassa oleva alue kuin Rautakorpi, niin tota, mahtavaa, mahtavaa kivelaatua ja todella, todella hienoa kiivettävää niin kuin lähestulkoon kaikki reitit, mitä tähän mennessä on avattu. Et sinne tulee joitakin kymmeniä reittejä, kunhan se tästä valmistuu. Siellä, siellä on todella, todella hienoa kiivettävää. Tässä ehkä tällaisia niin kuin itselle... Mieleen reittejä. Sitten toki on näitä, näitä niin kuin mitä on kavereiden löytöjä. Et esimerkiksi Ryöstönmäessä, mitä Vuorisen Ville, joka ei nykyään ottainu enää juurikaan kiivetä, löysi jo vuosia sitten. Ja käytiin sinne se, se jättikivi siellä. Niin kuin mahtavaa kivenlaatua ja upeata otteikasta kiveä. Aika sisäkiipeilyllistä. Oh. Ja tota, se semmoinen hyvä, hyvä tarina siinä, että sinä pääsin avaamaan tällaisen reitin viime keväänä, Jack of all grades, joka, joka on kanssa niitä hienoimpia ensin nousuja itsellä, mutta se oli tosiaan niin monen vuoden prosessi, että oli, olikohan se 2017, kun siellä käytiin avaamassa sen Villen kanssa reittejä, ja sitten mulla 2018 talvella tota, tuli Pieni onnettomuus ja leikattiin, jalkapistettiin tuolta kehräsluut molemmin puolin nilkasta mitä, uusiksi. Mitä sinulle kävi? Tota, ei, ollut, ei ollut kiipeilyonnettomuus, vaan onnettomuus meni Stiikamäkihypyssä. Aivan, aivan. Joo, meidän kaveriporukalla olevat talvi, talviolympialaiset, jossa... Ei enää ole lajivalikoimassa Stiikamäki-hyppyä, mutta joo, sellainen accidentti. Sitten siinä meni siitä onnettomuudesta ittensä takaisin kuntoon pikkuhiljaa rakennellessa. Kävin 2018 keväällä kokeilemassa, jolloin se osoittautui aivan liian vaikeaksi, sitten 2019 oli jo kehittymistä sen verran, että se tuntui jo mahdolliselta, ja nyt sitten viime, viime vuonna käytiin Haara Hiltosen Samin kanssa ottamassa siellä sessio, ja sain sen silloin ensin noustua Se oli yksi, yksi tällainen tähtihetki.
0: Joo, nice. Minkä tyyppisistä linjoista sä tykkäät, mitä sä etit, kun sä kattelet jotain uutta morkulaa? Ja
1: se ensimmäinen tietysti on se, se niin visuaalisuus. Si, se on se ensimmäinen, mikä pistää silmään, jos on oikein silmää miellyttävä muoto kivessä. Ja, tota, ja sitten loppu hienoudesta sitten oikeastaan niin tulee siinä prosessissa ilmi. Et kyllähän niitäkin joskus löytyy. Että Hieno muoto, mutta kiipeekin huonosti. Aivan. Mut tota, ja sitten joskus on päinvastoinkin tietysti, että ruman näkö <tos> muoto saattaakin yllättyä, yllättää ja osoittautua niinku hienoksi kiipeilyllisesti. Mutta kyllä se yllättävän usein kuitenkin se visuaalisesti kaunis linja niin sitten myös osoittautuu niinku hyväksi kiipeilyksi myös jostakin syystä. Mutta kai se, kai se on se, että sen tavallaan vähän niin näkee jo siinä, siinä ensin näkemältä, että hei tämä vähän niin mielessään jo näkee ne muuvit, että mitä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Että tämä on varmasti hieno.
0: Joo, joo. Mistä se visuaalisuus sulla koostuu? No joko, joko on semmoinen
1: niin hyvin, hyvin niin pu, puhdas muoto kivellä, esimerkiksi se harjaskorven kivi, niin siinä on semmoinen hieno, hieno tota, että se on niin läpäiva alku ja sitten se kääntyykin siitä selkeästi hänkiksi. Ja siinä on semmoinen niin aika lailla niin suora, suora kulmanen kantti. Se on niinku pelkästään jo upean näköinen. Tota, no sitten toinen vastaava kantti itse asiassa, mitä tuossa niinku kans rakenteilla olevassa paikassa Jäkässä, jonka toi Mitikan Ville löysi tuossa jo joitakin vuosia sitten ja nyt otettiin se tänä keväänä työn alle, niin siellä kiipesin kans todella upean, upean kantin siihen, josta kans kyllä niinku heti näki, että tuon on pakko olla hieno, että semmonen niin kaunis aika suora, suora kantti ja, ja niin kuin vähän, aika vähä otteinen ja ja sitten semmonen heti kutsuva ja taas näitä tapauksia. Että Katoin, katoin ensimmäistä kertaa, kun Villen kanssa oltiin siinä kivellä, että he oltiin siinä kiivetty vähän, vähän aikaa ja sanoin, että hei, mä voisin koittaa tuota kanttia vielä ja oletin tietysti mielessäni, että kiipeen sen siitä kohta. No en kiiven, okay. <laughs> osoittautu vähän vaikeammaksi, että kolme sessio siinä taisi itsellä mennä, että, että niin kuin sellainen hyvin tekninen, tekninen kantti.
0: Joo. Yeah. Mitä sä koet, että toi ö, uusien paikkojen metsästäminen on kehittynyt tässä vuosien mittaan tai näin, että tuntuu ainakin, että jotkut, mitkä on niin tosi vanhoja paikkoja, niin sit siellä on ehkä tietyllä tapaa havaittavissa se, että ei ole ollut hirveästi kiivettävää olemassa, että tähän nyt on keksitty vähän väkisin. Seitsemän linjaa tähän, missä oikeasti on yksi linja. (tos) (tos)
1: Joo, no se on varmaan ihan ihan totta, että kyllähän kyllähän teknologia on tuonut hirveän avun avun siinä, että on on kaikki maastokartat saatavilla sähköisesti ja on saatavilla ilmakuvia. Ja kyllä se niiden niiden kivien löytäminen jo ennen pelkästään sieltä metsästä on ollut takuulla ihan älyttömän paljon vaikeampaa, kun ajattelee, että, että kuinka monta, monta kertaa niin kuin, niin kuin jo hyvänkin kokonen kivi, että jos se on jossain tiheässä metsässä, että jos sä kävelet siitä 20 metriä ohi, niin mm. se, se saattaa olla missi. Kyllä. Että, tota, nyt, nyt voi mennä, pääosin ne on kuitenkin merkitty, Aika hyvin 10 metrin tarkkuudella oikein tonne maastokarttoihin, että sä voit mennä kännykkä kädessä siihen suoraan kivellä ja, ja nähdä, että mitä se on. Ja, ja tosiaan, noin ilmakuvat auttaa ainakin, ainakin todella paljon, että niistä saa vähän sitä vihiä myös siitä, että mitä, mitä koko luokkaa ne kivet milläkin seudulla noin keskimäärin on. Et it, iteen on niin kuin tällä paperikartta. Ajalla ihan hirveesti, edes. No ihan alkuun tehtiin kyllä tällaisia paperikarttereissuja Peterin, Tuukan kanssa, mutta tota, pääosin, pääosin itse on siinä hommassa niin kuin digitaalisella aikakaudella etsin. Et kyllä se on helpottanut ihan hirveesti. Ja sitten se, että on paljon helpompi käydä vaikka katsomassa niitä yksittäisiä kiviä, kun ennen on. Niin käytännön syistä varmaan ollut, ollut helpompi mennä niille paikoille, mihin on merkitty karttaan paljon kiveä. Et sieltä todennäköisemmin löytyy jotakin, kun taas sitten nyt voi vaikka ohjaajaessa, jonkun paikan käydä tsekkaamassa, mitä on miettinyt, että hei, mikähän tuolla mahtaa olla. Et käydään nyt katsomassa, kun tässä
0: ollaan ohjaajamassa. Joo. Mitä sen luulet, miten se vaikuttaa? lajiin ylipäätään silleen, että sitä valinnanvaraa on enemmän ja kiivettävää on enemmän? No
1: lajiin, no kyllä se, kyllähän se nyt väistämättä tietysti, tietysti tota, ainakin niin kuin harrastajien, harrastajien puolelle on ihan hieno juttu, että jos koko ajan löytyy uutta hienoa kiivettävää, että et tota, kyllä niitä, Paljon sellaisia vanhoja kiviä on, niin kuin mitä oltaisi saatettu nykyään jo pistää suoraan, suoraan tota roskakoppaan tai, tai vähintään sitten pistää sinne, sinne tota oman kivijonon perälle odottamaan, että jos joku päivä ei ole muuta tehtävää, niin, niin <laughs> käydään niin. sitten katsomassa sitä kiveä.
0: Mm, joo, joo. Kyllä, niin
1: kuin, valinnanvara on, vara on ihan älyttömästi paljon enemmän nyt, kun jo silloin kahdeksan vuotta sitten, kun itse aloitin. Ja, ja tosiaan niin kuin
0: hyvää kiivettävää on todella paljon enemmän. Hmm. Joo, ja kun ajattelee, että lajion kasvussa ja kiipelyhalleja tulee koko ajan lisää, niin myöskin sitten, että ulkonakin on tosi paljon enemmän. Kyllä. Joo. Se varmaan itsessään jo ruokkii sitä. Ruokkii ruokkii. Et, et, tota, kyllä, se
1: tosiaan. No esimerkiksi, hyvä, hyvä esimerkki siitä, esimerkiksi kun rupesin itse miettimään vaikka ensimmäisiä seiskaan reittejä, että mitä voisi lähteä kokeilemaan, niin niitä oli vielä aika vähän tässä Hämeenlinnan ympäristössä siihen aikaan, että ne oli ihan niin kuin seiska reitit, niin kuin joitakin kymmeniä taisi olla. Et nyt taitaa olla kuitenkin tässä joidenkin kymmeneen, Kilometrejä säteellä, sanotaan 3-40 niin kilometrin säteellä, niin kuin helposti pari sataa varmaan löytyy seiska-alkusia niin, reittejä.
0: Niin. Kyllä, että jos haluaa kiivetä ekan ulkoseiskan, niin ei tarvi hakata päätään siihen ensimmäiseen.
1: Joo, löytyy, löytyy valinnanvaraa, että voi vähän hakea sitä, että mikä, mikä niin itselle sopii, niin, soveltuu. Just, just näin. Ja samaten sitten siitä ylöspäin mennessä, niin kyllä se. Sitten varsinkin niin kuin helposti tulee vastaan se, että mikä, mistä nyt löytyy se itselle sopiva.
0: Mm, mm. äh, Sano vaan, olit sanonut sen. Niin ja si-
1: sitten tietysti se, että itse kun kiipeen myös niin todella paljon määrää ulkona, niin, niin tota, kyllä se on myös sitten, että kyllä ne, jos, jos ei olisi tullut uusia paikkoja, niin se olisi aika, aika äkkiä niillä määrillä koluttu, koluttu läpi ja Ajomatkat olisi varmaan moninkertaistunut, että mitä, mitä niiden kivien perässä joutuisi ajamaan, jos uutta haluaa kiivetä. Niin,
0: niin, joo. Mites kun kaverin löytää uuden hienon linjan ja tuleeko siitä väkisin semmoinen kisa, että kumpitan nyt ensin nousee <tos> tähän Mulla on sen plan sellainen hyvä, hyvä puoli varmaan
1: tässä, että mä oon aika paljon käynyt noiden itseäni kovempien peliöiden <laughs> ei, <laughs> ei vaan kyllä niitä aika... Sanotaan, että ne valikoituu silleen, että, että jos on silleen niin kuin itselle tehtävissä oleva reitti, minkä on itse löytänyt, niin kyllä niihin haluaa ottaa sen chanssin, että edes niin kuin joitakin kertoja käy koittamassa, että, että onko tämä menossa vai ei. Mm. Ja Okei, okay, sitten on myös, myös joitakin sellaisia ikuisuusprojekteja siellä täällä, taikka no muutama. En mä niitä ole, koittanut olla keräämättä sellaisia, niin kuin, sellaisia projekteja hirveästi, mitkä ei välttämättä edes ikinä mene. Niin, niin. <laughs> Mistä on sitten tehty tällainen herrasmies-sopimus, että okei, okay, käyssä kokeilemassa sitä, että, niin. että jos pääset joskus niin. Mm. Ja tota, mutta aika pitkälti se menee niin, että mikä, mikä on silleen itselle suhteellisen nopeasti tehtävissä, niin sellaista koitetaan. Ja tietysti ne, mitkä nyt on helposti kiivettävissä, että ne sitten vähän valikoituu siinä, siinä tota touhutessa, että mitä kukakin sattuu harjaamaan tai mikä, mikä linja kenelläkin sattuu ensimmäisenä pistämään silmään ja tai sitten ihan sattumanvaraisesti, että yhdessä harjataan ja sitten katsotaan siitä, että lähdetään vaan kiipeämään. Mm. Varsinkin helpompien osalta monesti tulee niin, että sitten mennään ihan vaan fiiliksellä ja just sillä hauskanpito Joo. Miltä
0: se tuntuu sitten, kun löytyy joku semmoinen linja, että vau, että tässä menee tämmöinen ja sitten osoittautuu, että vitsettää voi olla itselle liian... Liian tota, vaikea, että tämä varmaan on kiivettävissä, tämä varmaan joku voi kiivetä, mutta että täytyy jättää jollekin muulle.
1: No en mä tiedä, se, siis ehkä mun mielestä pääasia niissä on kuitenkin se, että, että niin kun on löytynyt se hieno linja, ja jos se ei ole itsellä kiivettävissä, niin hienoa, että joku sen pystyy kiipeämään, että kyllä se... Kyllä siinä niinku osa tyydytyksestä tulee myös, myös ihan pelkästään siitä, että löytyy se hieno linja. Et vaikka sitä nyt ei sitten itse pystyisikään kiipeämään, niin on ne tavallaan sellaisia niinku omia lapsia kuitenkin. Niin, niin.
0: Jaa, jaa.
1: Et kyllä, kyllä se niinku omaakin mieltä tyydyttää aina, että jos sitten oma, löyt, oma itselle liian vaikeaksi osoittautunut reitti osoittautuu sitten hyväksi linjaksi muuten. Niin,
0: kyllä. Joo, aivan. Niin, se vähän palaa siihen, just, että, että näitä tehdään myös niin muille, eikä Kyllä kyllä. Itelleen, Joo,
1: että... kyllä. Et sitten toki niitä aina sitten suojelee, mitkä on sellaisia, että mihin, mihin on selkeä usko, että okei, nämä vielä... saattaa mennä ainakin nyt joku sellaisella sessiolla tästä.
0: Niin, niin kyllä. Mm. Just siitä hauskanpidosta ja näin, niin että jos on joku sellainen projekti, jota monta sessioa joutuu vääntämään ja sitten se menee, niin sehän on niin kuin hieno fiilis, mutta sitten VSC se, että on joku helpompi reitti, missä vaan sairaan hienot muuvit. Niin kumpi tavallaan tarjoaa paremmat kiksit? No kyllähän se tietysti siellä parhaat kiksit, kiksit
1: tulee tietysti, että jos on joutunut Useampia, useampia sessioita työstämään ja, ja tota, o, et on, on selkeästi niin kuin itselle siellä limiitillä tai lähellä, tai, tai nyt ainakin itselle vaikea joka tapauksessa. Et kyllä se sellainen, niissä kuitenkin sitten tahtoo myös olla niin, että, että vaikeimmissa on kuitenkin yleensä myöskin niitä kaiken hienoimpia muoveja. Mm. Et toki toki niinku on paljon niitä, jotka on sitten tasollaan todella hienoja, mitkä, mitkä varmasti sitten niinku sillä, sillä limiitillä kiivetessä on taas niinku ihan hunajaa. Kyllä,
0: joo. <laughs> joo, Joskus jää vaan mieleen kyllä semmosii, jotka ei ole niinku millään tavalla vaikeita, mutta vaan tosi kivaa kiivet. Joo. Et, et va, vaikka Taljalassa toi Kaljala. Joo, se et, on
1: kyllä klassikko, niin. joo omassa lajissaan. Se on, se on kyllä upea ja aina yhtä hieno kiivetä, että kyllä se aika, aika monesti on tullut kiivettyä itse vielä uudestaankin.
0: Niin, juu, juu. Joo, että se jotenkin vaan se vaan jotenkin fiilistelee sitä liikettä ja kyllä. Sitä, mutta, mutta se on kyllähän totta itsellä kanssa, että sitten kun on joutunut vähän oikeasti muriseen ja käyttämään aikaa ja johonkin, niin kyllä se nyt on aika hienoa sitten, kun se lopulta menee.
1: On se joo, ja, ja sitten toisaalta se myös monesti menee niin, että, että tota, jos niin itselle helpon reitin ensin nousee, niin saattaa monesti mennä niin, että, että sitä ei niillä parhailla ja hienoimmilla muuveilla tulekaan kiivettyä siinä ensinoustessa, kun tulee... Tällainen väkisin flash tilanne vaikka, <laughs> että et nyt mennään kerrasta vaikka väkisin. Ja, niin. ja tota, et, et sitten niinku siinä ei saa niinku niitä parhaita muuveja, mitä kyseinen reitti voisi tarjota. Toi on kans totta. Mutta sitten niinku vaikka, vaikka katsoo, seuraava kaveri kiipeä sen, niin et, jaa, siinä olikin hienot muovit <laughs> ja, Pitääpä koittaa itsekin vielä oikein perään.
0: Joo, joo. Ite on ihan samaan törmännyt, että kiivennyt jotenkin just hirveässä, vaikka just flashiraivossa jonkun, ja, ja sitten kiipesinpä rumasti, mutta kiipesin. Kyllä. Sitten vasta näkemmin, aah niin, jota voisi kiivetä tuolla hienostikin, joo, ymmärrän. <tos> joo, kyllä se on ihan, ihan hieno sitten
1: joskus kokeillakin perään vielä, että ai, tämähän olikin hieno
0: reitti. <tos> <tos> niin, joo, kyllä.
1: Sitten toki tulee niitäkin tapauksia, että tuota... Että Omalle, omalle kiipeilylleen ei anna tähtiä, mutta sitten saattaa reitille antaa kaksi tähden, kun on nähnyt, että
0: sen voi oikeasti kiivetä hienosti. <sum> niin, niin, niin. aivan. Jos olisin kiivennyt sen noin, niin... Kyllä. <sum> joo. Joo. Tuleeko joku kauhean runsaudenpula, kun sä tulet uuteen mestaan, missä on niin sanottu jotenkin tyhjä kanvas siinä, niin et mistä sä lähdet liikkeelle? <sum>
1: Kyllähän se tulee lähdettyä liikkeelle niistä niin kuin selkeästi, selkeästi kivestä erottuvista linjoista. Et, et tota, jos siinä on joku selkeä muoto, joka johdattaa kiipeämään tiettyyn suuntaan kiveä, ja mieluiten vielä, jos se on suoraan ylöspäin. <lopitukseen> 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 et <lopitukseen> et kyllä mä suosin, suosin itse linjoja, jotka niin kiipevät ylöspäin mahdollisimman helpolla tapaa. Mm. Että okei, saattaa niissä joku koukkaus aina tulla, että et tota, itse en hirveästi esimerkiksi traverseja niin suosi, ellei nyt sitten ole joku ihan selkeä, selkeä muoto, mitä traversata. Et, et kyllä ne on niin ne sel, selkeät muodot, on se sitten joku, joku, kantit nyt tietysti on monesti niitä selkeitä muotoja ja, ja sitten kräkkimuodot ja ja sitten joku muu, muu erikoinen muodostuma kivessä, että vaikka keskellä kiveä joku, joku erityinen muoto, mitä pitkin kiivetä. Et tota, kyllä ne on niin kun sellainen, mistä silmä, silmä sanoo heti, että hei, tuosta pitää kiivetä, Tolta kohtaa
0: noita otteita myöden ylös. Se onkin muuten semmoinen jotenkin luontainen impulssi. En mä tiedä, ei sitä ehkä... Kaikilla on, mutta ainakin itsellä on ollut niin lapsesta asti ja monesti lapsilla on se, että kirjahyllyä pitkin pitää kiivetä, koska siitä voi kiivetä. Kyllä, kyllä. <laughs> se on vähän ehkä sama. On, on, joo.
1: Ja, ja tosiaan se, että, että niin mitä, miltä kohtaa se kivi ohjaa kiipeämään. Joskushan se saattaakin kyllä käydä niin, että se niin muuvit ohjaakin vähän eri suuntaan sen kiipeilyn, mutta se on ihan fine, jos se niin menee luonnollisesti niin. Et sit esimerkiksi jotain, jotain tota eliminointeja en, en juurikaan itse suosi, että et joskus saatan tehdä jonkun kanttieliminaatio, että kiivetään tämä tästä ilman kantteja, mutta, mutta pyri välttämään niitäkin. Mm. Et tota,
0: mahdoll, mahdollisimman luonnollisia linjoja. Onhan se joo kaikista hienoin, että tää... Vaikka tämä on vaikea linja, niin tämä on se helpoin linja, mikä tässä on.
1: Kyllä, kyllä. Ja ja että jos jos kivenmuodot on sellaiset, että siihen ei luonnostaan tule niitä vaikeita reittejä, niin so be it. Aivan. En en, en halua väkisin tehdä vaikeita reittejä myöskään. Niin, Niin, kyllä.
0: No nyt kun laji on kasvussa ja just kiivettävää on paljon, niin varmasti myös tulee paljon uusia kiipeilijöitä tuonne ulkokiville. Niin mitkä on sellaisia asioita, mitä kiipeilijän olisi hyvä ottaa huomioon tuolla pihalla? No ensimmäinen tietysti on, että, että tota, käyttäydytään luonnossa
1: niin kuin luonnossa pitää käyttäytyä. Eli jätetään paikat, paikat siihen kuntoon vähintään kuin missä missä kunnossa on ollut sinne mennessä, että ei jätä tätä roskia. Ja sitten kyllä mä toisaalta itse on myös sellaista koulukuntaa, että en mä nyt kauheasti tykkää, jos metsässä alkaa soimaan musiikki yhtäkkiä kiven takaa. Tai varsinkaan silloin, jos, jos tota ollaan vaikka asutuksen liepeillä, niin, niin en mä nyt ainakaan silloin laittaisi mitään toosia sinne soimaan.
0: Mm. Niin,
1: ainakaan blastaamaan hirveän kiviä. Niin, kyllä. <laughs> Joo. Tietysti eri asia sitten on, jos, jos on yksin siellä metsässä ja haluaa sitä musiikkia kuunnella, niin mikäpä siinä, ei se ketään silloin haittaa, mutta, mm. mutta tota, kyllä mä iten ite mieluiten nautin siitä luonnon rauhasta kivillä, mikä, mikä tietysti niin itellä on myös se yksi suuri syy, miksi nautin nimenomaan ulkokiipeilystä. Mutta sitten näitä, näitä muita tällaisia huomioon otettavia asioita, niin kun, mihin nykyään on aika paljon törmännyt kivillä, että, että se niiden kivien kunnossa pitäminen, että et tota, pidetään ne siinä kunnossa, että, että niillä jatkossakin kiipeilijät voi nauttia niistä, niistä reiteistä ja otteista. Et, et valitettavan usein näkee näitä tota, niin sanotusti mankalla kuivattuja otteita, että ollaan märille otteille kaadettu manka, mankkaa mankkapussista ja kuvitellaan, että sillä saadaan se kivi kuivattua. No näinhän se ei ole. Päinvastoin, että sillä saadaan pilattua ne otteet. Et tota, jos, jos otteet on märkiä ja niitä pitää kuivata, niin kannetaan mukana rättiä ja kuivataan sillä se. Okay. Ja, ja tota, viimeistellään sitten ehkä jollain mankkasella liinalla. Ei ei missään nimessä märälle kivelle mankkaa, se on varsinkin tietyn tyyppisillä kivilaadoilla se on tuhoa hyvinkin nopeasti ne otteet. Okei, mitä niillä tapahtuu? Se mankka imeytyy varsinkin tällaisille huokosemmille kiville, että se sitten imeytyy sinne ja sitä ei saa sieltä huokosista millään pois välttämättä ja sitten lopulta otteet lasittuu ja sitten ei ole enää kenelläkään kivaa. Joo, <laughs> Ja yhtä lailla se itse asiassa kyllä se niinku tuollaisella kiteisellä graniitillakin, kun se mankka, niinku kastunut mankka menee sinne kiteitten väliin ja kuivuu sinne, niin kyllä se on todella vaikea sieltä saada pois millään. Et tota, ei missään nimessä tosiaan niinku mankalla kiven kuivausta. Ja. Se on ihan tuhon tuomittua hommaa. Tuossa tota, nyt kun on tosiaan löytynyt pari tällaista paikkaa, missä on, missä on tota tällaista oikein huippulaatusta kiveä, niin se huippulaatuinen kivi tarkoittaa yleensä myös sitä, että se on, se on vähän huokosta ja, ja se silloin myös imee ne märät mankat sisäänsä ja menee todella helposti sitten myös pilalle. En tiedä, oletko käynyt koskaan tuossa vadelmakivellä. Joo. Et siinä on sellainen hy, aika hyvä malliesimerkki siitä, että missä ei ainakaan pitä sen mankan kanssa läträtä liikaa. Okei, okay, joo. Ja ylipäänsä tietysti myös, että tota, jäähän se mankka kuivallekin kivelle, että et kiipeilyn jälkeen voisi aina harjata ne omat mankkansa pois ja, ja, ja vaikka edellisen jäliltä jääneet mankat myös, jos jos sellaista on muilta jäänyt. Pidetään ne kivet kiipeilykunnossa myös tulevia kiipeilijöitä varten.
0: Mm, joo. Minkälainen sellainen perusvälineistö esimerkiksi olisi hyvä olla ulkokiipeilijällä mukana, just että on varautunut vähän tekemään sellaisia perusasioita siellä? No,
1: tota, no tietysti nyt oteharja, oteharja tarvii olla. Ja niitä nyt voi olla vaikka joku vähän isompikin, että voi vähän niin kuin isompaakin pintaa pyyhkiä. Siellä saattaa aina sitten varsinkin keväällä talven jäljiltä on kaiken näköistä havua ja, havua ja lehteä ja, ja muuta sammaleen, sammaleen palasia ja mullan palasia siellä täällä. Et niitä voi olla vähän isommallakin harjalla kivempi pyyhkiä pois. teräsharja koska kyllä kyllä vaikka nykyään aika paljon kiipeilijöitä kivillä käykin, niin on niitäkin kiviä, joissa saattaa vähän joutua jopa sammaltakin jo valmiiltakin reiteiltä harjaamaan pois. Ja tosiaan, niin kuin äsken mainitsin, niin rätti ehdottomasti pitää olla perusvarustuksessa mukana. Että jos, jos menee sateiden jälkeen, niin aina tulee väistämättä niitä tilanteita, että joku, Kräkki valuttaa tai jostain kiven päältä sammalet valuttaa edelleen otteille, otteille vettä. Että kyllä, niin parilla harjalla ja rätillä, niin perus, tietysti nyt normaali mankkojen ja muiden lisäksi, niin normaali kiipeilijä varmasti pääsee hyvin pitkälle. Mutta ei se pahitteeksi ole tosiaan kantaa vaikka jonkinlaista teräsharjaakin mukana. Kyllä sillekin saattaa olla ihan, ihan tota käyttöä ja uudemmissa paikoissa varsinkin että siellä saattaa olla että ensi nousia ei olekaan välttämättä sitä juuri sinulle sopivaa jalkkista harjannukaan. Että ei sieltä välttämättä aina aina ihan joka otetta joka jalkkista putsata tai jokaista pientä väliotetta, mille ei itellä ole käyttöä, mikä sitten saattaa seuraavalla kiipeilijällä ollakin ihan oleellinen asia, että saa kiivettyä reitin. Välttämättä ei aina ihan niin koko kiveä kyllä puhtaaksi vedellä, mm. tai yleensäkään ei vedellä. Ja sitten joitakin paikkoja saattaa olla, saattaa olla sellaisia, että missä saatetaan sitten syystä tai toisesta tehdä Niin sanotusti hyvin konservatiivinen harjaus, että putsataan mahdollisimman vähän sammalta ja muuta kasvustoa kiviltä. Siinä on jotain jotain muita arvoja sitten kivellä. Siinä saattaa vaikka olla, että on muita kävijöitä paljon käy kivellä, muita ulkoilijoita, että sitten ulkonäköisyistä haluaa jättää sen... harjauksen mahdollisimman vähäiseksi, tai jos itse näkee, että jossakin on vaikka niin upea sammalmatto ja hienot saniaiset siinä päällä, että ei halua niitä harjata pois. Et saattaa joskus olla ihan tällaisista tota luontoarvoista johtuenkin jättää jotain juttuja harjaamatta ihan täysin.
0: Joo. Jos joku haluaa... Lähtee kehittämään johonkin omaa krägiä tavallaan, niin miten lähtis liikkeelle ja mitä ohjeita sulla olisi siihen antaa?
1: No ainakin itse annan kyllä sen ohjeen, mitä, mitä olen saanut itse niiltä, keneltä on ohjeita saanut, että, että niin pidetään homma kiipeily niin mahdollisimman luonnollisena, että se... On selvää kaikille, että, 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 että miten siitä niin sanotusti kuuluu kiivetä. Et jos pitää opastaa, että miten kuuluu kiivetä, niin sitten ollaan jo vähän, vähän hakoteille. Sellainen niin kaiken paras nyrkkisääntö on, mikä nyt ei tietenkään aina toteudu, mutta jos, jos sä pystyt vaikka, vaikka sanomaan kaverille, että, että joo, siinä sen, sen kiven takafeissillä Keskeltä feissiä suoraan ylös. Jos sä pystyt näin opastamaan reitin, niin silloin ollaan oikeilla jäljillä. Aivan, joo. Että ei tarvitse välttämättä edes niin kun olla niitä topokuvia, vaan pystyy mm. sanallisesti helposti kuvailemaan, että mistä kohtaa lähtee reitti ja miten se menee. Joo. Tai vasen kantti, kanttia pitkin ylös.
0: Joo. joo, sitten on näitä jotain, missä sitten arvotaan lähtöotteiden kanssa silleen. Kyllä. Kuulu, kuuluuko tämä, tämä krimppi tähän vai tämä, mikä on 10 senttiä alempana vai tämä Anderi tässä oikealla vai?
1: Joo, no, joo toi on kans toinen asia, mitä, mitä suosin mahdollisimman pitkälle, että tota, jos on sit start, niin mieluiten se on vaan sit start, eikä määriteltyjä lähtöotteita. Okei, okay, kyllä mä sen sitten pidän ihan, ihan hyväksyttävänä ja jopa järkevänäkin, Valtaosa kuitenkin meilläkin päin on suhteellisen matalia kiviä. Et tota, niissä voi olla joskus ihan paikallaan kertoa ne lähtöotteet, että siinä nyt saa pidempikin mies sitten tehtyä edes, edes pari muovia kiven päälle päästäkseen. Et joissain tapauksissa se on minusta ihan ok, ok se, lähtöotteiden määrittely, mutta pyrin kyllä välttämään sitäkin. Paras on, jos ei tarvitse edes kertoa niitä, hmm. vaan että istualtaa mahdollisimman helposti ylös.
0: <gül> joo, joo. Se on semmoinen selkeä ohje mun mielestä. Kyllä. Jotenkin, ja se menee sitten enemmän sitten siihen, että sitten siitä kiipeilystä, eikä
1: Nimenomaan. mene siihen ihmettelyyn sitten sitä
0: aikaa, mä nyt käyttää tätä tässä lähdössä? Tai?
1: Joo. Kaiken, kaiken karuimpia... Esimerkkejä on kyllä, kyllä niinku, mitä kakseiskastakin välillä löytyy. Että mainitaan, ma- mainitaan, että on eliminaattireitti, mutta ei mainita eliminaatteja. Se, se on niin.
0: ehkä pahinta, mitä voi olla. Aivan, aivan. <laughs> Joo. Saa itse päättää. Mm. Eliminoi, mitä haluaa. <laughs> kyllä,
1: ja tuota, eliminaatit ymmärrän kyllä aikoinaan, että niitä on, niitä on tehty, jos kiipee, kiip, niin kiivettävää on ollut vähän ja on haluttu niin sitä kautta tehdä sitä haastetta lisää. Mutta sitten tosiaan nykyään niitä niin vaikeitakin reittejä jo alkaa olemaan niin paljon, että, että tota, ei siihen ole mun mielestä sellaista niin tarvetta mihinkään eliminointiin. Ainahan voi itselleen kiivetä vaikeampia mm. versioita. Et tota, ei niitä, niitä tarvitse välttämättä tuonne topoihin piirrellä.
0: Niin, aivan.
1: tämä on niin kuin minun henkilökohtainen mielipide.
0: Niin, kyllä. Joo, ja kyllä siis mitä puhunut ihmisten kanssa, ketkä reittejä tekee, niin se tuntuu ainakin nykyään olevan sellainen aika hallitseva filosofia.
1: Joo, ky- kyllä varmaan onkin. Pä- pääosin näin. Kuitenkaan ne enemmän... Keskimääräiselle kiipeilijälle kuitenkin enemmän on runsauden pulaa, kuin pulaa kiivettävästä. Mä väittäisin.
0: Mm, joo, kyllä. Joo. Ei kyllä ihan heti ole kiivettävä loppumassa.
1: Joo, ei, eikä itelläkään. Vaikka toki tästä niin sanotaan muutama parinkymmenen kilometrin säteellä tästä kotoa, niin sanotaan, että helpompaa kiivettävää on. Aika vähän enää, mutta, mutta sitten ei tästä nyt kauhean pitkälle tarvii ajalla, kun sitä taas on ihan yllin kylli.
0: Joo. Onko sulla jotain tavoitteita mielessä ja miten sä nykyään treenaat? Tavoitteita, joo.
1: Tota, varmaan mulla se niin kuin treenaamisessa kantava ajatus on, että treenaan kyllä. Mutta minä sitten treenaan sillä tavalla, että pystyn nauttimaan mahdollisimman paljon kiipeilystä, eli pyrin välttämään välttämään vammoja. Itselläkin ikämittarissa jo sen verran, että että ihan ihan älytöntä rääkkiä ei pysty enää itselleen teettämään sisällä. Talvet kyllä, treenaan, mutta mun kiipeily on, tai treeni on nykyään hyvin pitkälti sitä, että mä treenaan ihan kiipeämällä, että en, en juurikaan ota mitään oheistreenejä siihen mukaan. Ihan vaan välttääkseni, välttääkseni niitä vammoja. Lä- lähinnä tällainen niin kuin, koetan, koetan kuitenkin edelleen kehittyä, mutta silleen sanotaan, Hitaalla hitaalla vauhdilla kehittymään kuitenkin, että en en pyri enää enää kuiten mihinkään tällaisiin hirveisiin loikkiin. Se on ehkä tämän tämän kokemuksen mukaan ainakin vähän epärealistista jo, että pystyisi ottamaan mitään älyttömiä loikkia greideissä yhden talven aikana. Niin, aivan. Ja, ja tosiaan se, että ihan riittävä rasitus tulee jo sillä, sillä pelkällä kiipeilyn määrällä, mitä mä talvella teen, niin sitten jos mä ottaisin siihen lisäksi vaikka sormilautaa, niin mä on lähes tulkoon varma, että taukoja tulisi.
0: Joo, ja siis se on oikeastaan, vaikka olisi nuorempikin kiipeilijä, niin se on ihan hyvä joskus pitää se malttikin mielessä, koska sitten tulee näitä taukoja, että... ITEKIN tunnen tyyppejä, jotka niin reenaa tosi paljon, mutta sitten tulee myös se, että ne on koko rikkikin myös.
1: Kyllä. Ja, ja se on, että ennen pitkää se niillä nuoremmillakin tulee vastaan kuitenkin se vammautuminen, jos, jos ei niin kuin, ota sitä riittävää palautumista. Että, että onneksi itse olen, olen silleen oppinut kuuntelemaan kehoani ja varsinkin käsivarsia, mitkä, mitkä itsellä tuntuu olevan se ensimmäinen, mikä, mikä alkaa, alkaa tota paukkumaan liitoksista, jos, jos alkaa käymään liian raskaaksi. Okay. Joo. Ja sama juttu ulkonakin, että, että senkin takia kiipeen myös paljon helpompia, että, että tota joka kerta en pysty millään niin kuin paukuttamaan siellä limiitillä, kun meen ulos, et pakko on välillä ottaa löysemmin. Et tota, muuten, muuten loppuu kiipeily kuin ennen pitkään. Tota, Semmoinen sopiva balanssi, se vaan pitää jotenkin, ainakin itsellä on ollut niin, että se vaan niin pitää käytännön kautta itse löytää, että mikä, mikä on se balanssi ja mitkä on niitä merkkejä itelle että milloin täytyy himmata.
0: Mm. Joo. Onko jotain uusia projekteja työn alla tai jotain, mitä on suuria paljastuksia tulossa? Tai...
1: <laughs> suuria paljastuksia. On no, kaksi, kaksi ihan hienoa aluetta. Kyllä tosiaan niin mainitsin tuo Jäkkä ja, ja Rautakorpi. Korpi tuolla tästä hämeellinnasta Tampereelle päin. Ne on... Ne on hienoja paikkoja kyllä, Siinä varmasti tulee olemaan iloa kyllä monelle kiipeilijälle. Molemmista löytyy kyllä niin sitten myöskin grade Se on muuten yksi johtava ajatus itsellä myös kyllä, että, että jos mä lähden, lähden niin kehittämään aluetta niin kyllä mä kehitän sitä myös niin, että, että jos siellä on niin järkevän näköisiä, helppoja reittejä, niin myös ne putsataan, että että olisi mahdollisimman monelle tekemistä. Koska silloin silloin myös myös pääsee vaikka sen kaverin kanssa kiipeämään, joka ei kiipeä sitä samaa tasoa itsensä kanssa. Että löytyy löytyy kaikille
0: tekemistä. Kyllä, ja sitten lämpäreittejä tarvii. Kyllä, kyllä.
1: Kaikki ei tarvi, mutta
0: <laughs> <Ite tarvitaan>, niin. <laughs>
1: kyllä, kyllä, se, kyllä se ihan hyvää tekee, että vaikka, vaikka aina ei, joskus niitä ei ole, niin kyllä sen sitten tietää, että, että ihan hyvä jos olisi. <laughs> <laughs> <Jet>. <laughs> no sitten täytyy tietysti jollakin muulla tavalla lämpätä. Niin, niin
0: joo. Se on siis kyllä joskus vaikeaa siis se lämpääminen tuolla, varsinkin jos niinku se maasto on aika semmoista jotain epätasosta, niin kuin itse kanssa monesti paini, että no miten tässä nyt lämpää sitten kaksi kertaa pyöräyttää käsiä, ja olikohan se siinä? Että...
1: No se on, se on pieni ongelma kyllä itselläkin, itellä, että mä en jotenkin, mä on huono lämpäämään mm. tuolla ulkokivillä. Et sisällä tulee tehtyä ihan kohtalaisen hyvät lämpät, mutta sitten mm. ulkona, jos, jos tosiaan ei ole niitä lämpäreitä, niin sitten se jää helposti vähän niukaksi kyllä itsellä.
0: No. Jep, jep, siihen pitäisi keksiä joku. Voi
1: Kyllä. Se, se tietysti, että monesti käy mielessä sitten, että, että okei, miksei muka voisi kiivetä uudestaan vaikka niitä jo kiivettyjä, helpo, helpompia reittejä. Mutta jostain syystä <laughs> ta, aika harvoin tulee tehtyä sitä, että okay. vaikka ellei sitten ole jotain oikein hyvä, hyvää, helppoa. Niin, niin. Et, en tiedä, en tiedä mikä, mikä ajatus siinä on, että niitä ei voisi muka kiivetä useampaan
0: otteeseen. Niin, en tiedä. Se, sen takia se lämpääminen varmaan on vaikealta, kun se tuntuu monesti sille työltä. Kyllä, niinpä. Se on aina vitsi, kun tulee sisälle hallinkin kiipeämään, niin sille on osalta innoissaan siitä, että jee, pääsee kiipeämään, mutta niin, mitäs <laughs> ei oikeastaan huvittaisi.
1: <laughs> Sisällä itse kyllä niin tulee eli kiivet, kiivettyä paljon lämpää. Mm-mm. Koska siellä se on helppoa. Ei tarvii miettiä pädejä, siirrellä pädejä ja, niin. ja katsoa, että onko tässä nyt kaikki otteet varmasti niinku kiipeilykunnossa. Ja, tota, se on niin, niin paljon helpompaa sisällä. Että, sisällä kyllä kiipeenkin niitä samoja reittejä aivan niinku sessiosta toiseen.
0: Niin, niin, joo. Kyllä yleensä joo, perus peruslämpöt, mitkä käy kiertämassa. Kyllä. Sitten.
1: Mutta... Tota, Joo, kyllä se ulkona tietysti on, on sitten myös niin sanotusti reiteillä lämpääminen, vähän työlämpää, että se helposti, helposti teettää vähän enemmän hommaa, että ei, ei välttämättä olekaan siinä samalla feissillä riittävän montaa lämpäriä, missä sitten se varsinainen projekti olisi.
0: Niinpä. Yes. No mut hei, mielenkiintoisia juttuja, mä opin itsekin tässä, asioita, mitä hän ollut tullut ajatelleeksi. Kiva. Kiitos, kun tulit vieraksi.
1: Ei mitään. Kiitoksia kutsusta. Minä suurella mielenkiinnolla odotan, että keitä kaikkia tässä kakkoskaudella tulee olemaan mukana.
0: Palataan siihen. Hyvä. Kiitos. Kiitos vielä Kimmolle, kun tulit vieraaksi. Siinä oli tämänkertainen jakso. Voit seurata Kiepelijä-podcastia Instagramissa alaviiva podcast Nähdään siellä ja kuullaan ensi kerralla. Moi moi!